0: Por eso es importante resaltar las virtudes y valores que cada niño tiene y corregir sus equivocaciones en un clima de amor y comprensión. Mujeres invisibles que cobran vida, salen del anonimato y nos enseñan que la fe, la perseverancia y la confianza en Dios son imprescindibles en el camino de la existencia. Esto es La Mujer en la Biblia, un podcast para ti. ¡Qué gusto saludarte! Te doy la bienvenida a La Mujer en la Biblia, el podcast en el que compartimos recursos y herramientas para ayudar a la mujer latina de hoy a caminar en su fe. En este podcast hemos creado varias series para ti. Este episodio es parte de la serie Tenemos que Hablar, en la que abordamos temas de actualidad desde una perspectiva bíblica y profesional. Hoy hablaremos de fantasías o mentiras. Los adultos suelen preocuparse cuando descubren que un niño de su entorno, hijo, sobrino, nieto o el hijo de un amigo, ha mentido. Pero no todas las mentiras infantiles deben ser motivo de preocupación. En primer lugar, hay que diferenciar mentira de fantasía. Los niños viven y cuentan como si fueran hechos reales muchas de las fantasías que arman en su imaginación, producto de lo que leen, ven o hablan con amigos de su misma edad. Esto es natural e incluso deseable. Es saludable que la infancia sea un espacio y momento para la fantasía. En estas circunstancias, un niño puede contarles a sus padres que es capaz de correr como un superhéroe o que es el más hábil de su clase para alguna tarea. También puede ejercitar la fantasía con sus amiguitos y decirles maravillas de sus padres o hermanos mayores. Y esto es así porque los admira y ha puesto en ellos muchas de sus expectativas. A su vez, el niño necesita sentirse importante frente a sus padres, y por ello crea historias en las que se describe como un héroe, y entonces exagera o inventa una cualidad que pueda deslumbrarlos. Todo esto es esperable en la infancia. Pero muy distintas son las verdaderas mentiras, tendientes a encubrir una mala acción o a incriminar a otra persona para cubrir su propia responsabilidad. Por ejemplo, un niño que ha sacado dinero de sus padres cuando se descubre la falta niega haber cometido el hecho o culpa a alguien más. O un niño que juega al inocente, que nunca es responsable y siempre hace cargo a hermanos mayores o menores. Es importante que los adultos presten atención a estas conductas. También resultan valiosas los aportes y comentarios que puedan hacer otros adultos como las maestras del colegio o los líderes de escuela bíblica, porque también ellos ven las conductas de los niños y están preparados para detectar algunos comportamientos incipientes. En primer lugar, el niño debe saber que los adultos de la familia, sus maestros y sus consejeros de iglesia son su apoyo y contingente, y no sus acusadores. Solo en un clima de verdadera confianza, el niño se sentirá seguro para admitir el error o la mentira. Y contar qué ha hecho y por qué razón. Debes saber que quienes lo educan, lo aman, y por eso lo corrigen. Por su parte, los adultos tienen que buscar la manera de abrir caminos de comunicación con los niños. Hay que cuidar de no compararlo con sus hermanos o allegados de la misma edad. Frases como, tu hermano es bueno, no hace lo que tú hiciste. ¿Por qué no miras a Pepito? Él se porta bien solo generan resentimiento y a la larga baja autoestima. Corregir no es criticar o desvalorizar. La infancia es el momento para aprender valores como la honradez y la honestidad, pero también es el momento en el que se está formando la autoestima. Por eso es importante resaltar las virtudes y valores que cada niño tiene y corregir sus equivocaciones en un clima de amor y comprensión. La Mujer en la Biblia es una producción de Sociedades Bíblicas Unidas.